0: Ich freue mich mega, dass du da bist. Ich habe mit einem Applaus begrüßt vom Bankräuber zum Sozialarbeiter. Das könnte so eine Blickschlagziele sein. Durchkreuzt, dein Leben ist durchkreuzt worden. Du hast in den 90er Jahren mehrere Finanzinstitute überfallen: ähm, Banken, Poststellen, Einkaufsläden. Wie wird man zu einem Räuber?
1: Ja. Äh. Es ist eine psychische Not, wo man da steckt, wo man da nicht merkt. Ich war im besten Alter, gewesen, 34, 35. Da glaubt man, man kann alles machen. Böhm risse, Man ist der Beste, man ist der Schönste und der Coolste. Cool war ist aus oder? Ja, <lacht> mal. Ja. Ähm, nein, äh, es war ein finanzieller Not Ich war verheiratet fünf Kinder. Ich hatte ein Baugeschäft. Das Baugeschäft ist nicht gut gelaufen. Banken hat mir nicht gut helfen wollen, weil es hat auch eine Baukrise gegeben, wo, ja, wo ich dann auch überprüft worden bin und dann meine Rendite ist nicht super und so hat man mir eigentlich das Geschäftskonto. will künden. Also man hat mal mhm. Und das ist eigentlich das, was ich alles aufgebaut habe. Ich bin sehr glücklich gewesen. Ich hatte eine Familie, ich hatte ein Geschäft, ich hatte das Gefühl, so ist das Leben perfekt und dann von einem Tag auf den anderen geht alles kaputt, wegen der Geldsorge ist alles kaputt gegangen. Äh, der ist aus der du und vor einem Schitterhaufen. gestanden und hast eigentlich äh, ja ein Wahnsinnsgefühl gehabt. Du bist ein Versager.
0: Und deine Option ist dann, dass ich eine Bank überfallen.
1: Ja. ja, da müssen wir jetzt ein bisschen früher noch ich in meinen Jungen, also Kinder- und Jugendtagen, ich ein Aggressionsproblem gehabt. Ich war verhaltensauffällig, was begründet ist, dass ich als Kleinkind, als zwei-, dreijähriges Kind von einer Tagesmutter misshandelt wurde. Äh, mein Vater war überfordert, gewesen, hat in der Überforderung mich abgeschlagen, weil er das als erzieherisches Mittel von seinem Vater mitbekommen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit 8 äh, Kampfsport angefangen habe und mit 14 habe ich meinen Vater verprügelt. Und äh, das ist dann tragisch, weil man hat dann das Gefühl, mit Gewalt kann man Probleme lösen. Und dann nachher äh, bin ich äh, also ich ursprünglich in Wien geboren, mhm. dann bin ich in die Schweiz aufgewachsen und dann habe ich mir als Schweizer Bürger bearbeitet, habe es und dann habe ich auch das Militär müssen machen. Und auch aufgrund aufgrund meiner Aggressionsmodell, das ich kann habe, ich mich freiwillig bei den Grenadier gemeldet. Ich war zumal topfit. Gewesen, und da, das da was da heute hier unten ist, war ein <lacht> bisschen weiter oben. <lacht> und äh, ja, und das ist ja eine Eliteeinheit. Und was lernt man dort? Man lernt Überfälle machen. Natürlich nicht auf Banken, sondern auf äh, Kommandoposten und so. Und ja, wo ich dann von den Banken Bescheid bekommen habe, ja, mir äh, hilft ihnen nicht. dann hätte ich mir einen Konkurs anmelden, mich mit meinem Versagen müsse stellen müssen und das habe ich nicht wollen. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich mache ganz professionelle Bankenüberfälle.
0: Es ist ja interessant, wenn man da geschwind ein bisschen tiefer Du hast als Kind erlebt, dass dir Gewalt angetaucht worden ist von, von Leuten, die dir überlegen waren. sind. Und dieses Muster war, ich muss Gewalt anwenden, auch wieder. Ja, ja. Und das gleiche Muster haben wir jetzt da. Da ist eine Bank, die sich dir entzieht. Du fühlst dich unterlegen und
1: versuchst, irgendwie zurückzuschlagen. Also es ist so, wenn man als Kind und Kleinkind schon mit Gewalt aufwachsen tut, dann hat man ein gravierendes Minderwertigkeitsgefühl. Du bist nicht wert. Und das nimmt man mit bis bis ins hohe Erwachsenenalter. Wenn das nicht therapeutisch behandelt wird, und das ist bei mir auch damals mal so gewesen, dass es eigentlich, äh, ja, so will ich sagen, ich habe ja eine, eine kurze Beruhigung in meinem Leben stattgefunden. Ich habe meine Frau kennengelernt. Und als wir miteinander Familie gegründet haben, Frauen ja uns Männer sozialisieren, kann man sagen. neu für
0: mich, aber ist
1: gut. <lacht> ja, mit Muckis ja. kommst du nicht an einer Frau an. Du kommst nur an einer Frau an, wenn sie... Werbe tust, wenn du mit ihr umgehst. Da geht es um soziale Qualitäten, damit man eine erobern kann. Mhm. Und äh, da sage ich zu dem, man wird sozialisiert. Mhm. Und aus dem sind dann fünf Kinder entstanden. Und das ist der schönste Teil von meinem Leben eigentlich. Gewesen. Ich habe da meine Lebenserfüllung gefunden, weil ich meine, Liebe, meine Kinder wirklich geliebt mhm. Und dann wird eigentlich alles zerstört, mit dem, dass du kein Geld hast. Und wenn du ein Minderwertigkeitsgefühl in dir drin hast, musst du dich an Wertmessen, wie zum Beispiel Geld. Mhm. Hast du Geld? Bist du der Cool, der Beste, der Gut, der Schönste und so? Fühlst du dich bestätigt? Wenn du kein Geld hast, bist du ein Versager. Mhm.
0: Und das hat dich dazu geführt, dass du Banküberfall hast. Nimm uns mal mit, wie, wie läuft so einem Banküberfall ab?
1: Okay.
0: Also können wir noch etwas lernen, oder?
1: Gut. Möchtest du es auch mal probieren, oder was?
0: Wer weiss. <lacht> Aber nimm uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, im Ernst, es ist eine sehr bedenkliche Sache, wenn man sich dann so, eine, so einen Schritt äh, aufmacht.
0: Du hast ja das akribisch geplant.
1: Ja, es ist aufgrund meiner sehr guten militärischen Ausbildung habe ich das also auskundschaftet, observiert, und dann gemerkt, dass je größer der Ortschaft ist, desto größer das Sicherheitsdispositiv von diesem Institut. Und so habe ich mich dann sehr auf ländliche Ortschaften äh, auskundschaftet. Und von dort her war es also so, dass ich dann die Überfälle gemacht habe, dass ich den eindrungen bin mit der Waffe, die, die Leute bedroht habe. Und mich selber einfach rechtfertigt, ja, ich will ja nichts von den Leuten, ich will ja nur die Kohle haben. Und das ist eben das kriminelle Denken, das man verharmlosen tut, was man diesen Menschen auch tut.
0: Du hast noch zwei Leute mit einbezogen. Wie ist das gekommen? Also du hast ja das nicht allein gemacht.
1: Ja, richtig. Ich hatte ja das Baugeschäft und die eine sehr junge Mitarbeiter. Und die habe ich leider nicht die Verantwortung als Chef, nicht, sondern ich habe sie mit dir in Meine Problem, weil ich die Löhne nicht zahlen da Und dann haben wir so ein Robin Hoods ein Fantasiebild aufgebaut, auch wenn man das so wirklich nicht gestimmt hat. Aber die Jungen haben das geglaubt und dann haben wir, haben wir das Geld bei denen geholt, die es nicht kennt.
0: Du schreibst in deinem Buch, wo übrigens sehr spannend zu lesen ist, man kann es auch kaufen, für 30 Franken, schreibst du auch, dass, es, dass du sogar auch Menschen bedroht hast, also auch Kinder?
1: Ja, richtig, ja. Also das ist eine der schlimmsten Taten, die ich gemacht habe, äh, da eine äh, Mutter und so kurz vor dem Flirr mit den zwei kleinen Kinden Meitli fünfjährig, Bubeben dreijährig, die wollten der Vater von der Arbeit abholen, wo Filialleiter gsi isch und wo ich den Eindrung bin, ist das Meitli vor mir gestanden und ihr sie dann an der Haare packt und glaub Waffe Waffen hat schlecht verkauft und das Meitli ist gerade so alt wie mini eigene Kind mhm. und wenn man da so, so eine Verbrechen macht, da tut man alles relativieren, man tut alles verharmlosen und äh, schiebt das vor sich her oder verniedlichts es oder man verdrängt es. Mhm. Und das ist, äh, ja, das ist die, die, die kriminelle Energie, die man dann entwickeln tut.
0: Und das alles wegen Geld.
1: Und das alles wegen Geld.
0: Mhm. Es hat ich glaube, sieben Überfälle hast du gemacht. Richtig. Hat, irgendwann hat man die verwüstet. Es ist ein Zeitungsartikel gekommen. Überfallserie in Zürich, übrigens hier in der Gegend. Du hast mir gestern Abend erzählt, dass du im Hotel Schwane dich dann einmal später mit einem ehemaligen Opfer getroffen hast. Da kommen wir noch zurück. Du bist ins Gefängnis gekommen. Zuerst in die Untersuchungshaft. Nimm uns mal mit, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen, in der Untersuchungshaft? Ja,
1: die Untersuchungshaft. Da ist, ich bin... 34, 34 gesehen und ich bin bis dahin noch nie kriminell gewesen und hat dann da müssen, das ist für mich ein Schock gewesen, weil man kommt einmal zuerst in eine sogenannte Durchgangstelle hier, bevor man dann eine richtige Zelle zugewiesen bekommt und die Durchgangstelle die wird stark genutzt, ist dann auch äh, beschriftet mit Strichli, mit Namen, sogar mit fürzüge die hat haben ihre Namen nie vertreibt ich war da und so echt bescheuert und, äh, aber das Schlimme war, die Militärwollendecke, die hat nach Pissen und Kotzen gestunken und Brandlöcher von der Zigarette, von der einschlafenden Häftlingen gewesen, die ausgenüchtert haben dort ausgenüchtert Und das hat mich schon sehr schockiert. Mhm. Und dann später, äh, da bekommst du ja nur, äh, du hast einen Pausenhof, du bist 23 Stunden in dieser Zelle drin, und am Anfang in den ersten paar Wochen darfst du nur eine halbe Stunde raus pro Tag. Wenn du dich gut verhalten tust, dann wird eine Stunde draus. Aber die, 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 der Hof, der ist 20 mal 20 Meter und du laufst im Kreis um. Und dann, wenn du Glück hast, siehst du noch ein bisschen blauer Himmel und sonst noch graue Wände und Gitterstein.
0: Du beschreibst in deinem Buch und hast mir es auch erzählt, verschiedene schwierige Erlebnisse auch im Gefängnis. Unter anderem, ob man dich zum Zuhälter machen
1: ja, dann bin ich im offenen Strafvollzug gekommen und da hat es so eine Zuhältergruppe gehabt, die haben Körper, nicht ich gemacht habe und dann haben sie mich zu sich am Tisch, am Esstisch gerufen, um uns zu Mittagessen sind und dann händs sie gesagt, hey, wir bieten dir einen Job ab. Aus dir machen wir einen super Zuhälter, du hast Kampfsport, du weißt wie man mit Affen umgeht, du bist in einer Elite einer gsi. und äh, wir haben einfach drei Gesetze, die du befolgen musst. Erste Gesetz ist, wenn Frauen nicht spuren, dann musst du sie abschlagen, bei bis sie dann da machen, was du willst. Ja, kein Gefühl zeigen. Dann das Zweite ist, du musst eine heiraten, dann haben sie mir ein paar schöne Fötchen von Polinnen aufgelegt, du musst eine heiraten, dann hat sie Einreichebewilligung, Aufenthaltsbewilligung und dann geht sie auf Zürich, Langschloss, schaffen. Und du kannst sie selber sanieren, will sie für dich das Geld verdienen tut. Ich könnte meine Schulden im Knast abarbeiten. Und dann das Dritte ist, eine von wichtigsten Dinge Liebe gibt es nicht. Liebe ist etwas, es Frauen und die Frauen uns Mannen abhängig machen. Wir sind dann die Hampelmannen von denen. Ich habe mich bestätigt gefühlt, weil meine Ex-Frau und ich in der Kiste war, hat sie teure Geräte angeschafft. Die hat sie Wischmaschinen, Tumblr und Geschirrspüler und weiß Gott, was hat sie gekauft, alles auf meine Rechnung. Ich bin in der Kiste gehockt, habe auf die eine Rechnung bekommen und meine Schuldenliste ist länger und länger geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ja das stimmt eigentlich, die, nimmt, die Frau nimmt mich nur aus. Und habe dann das Frauenfindbild übernommen. Wann noch dazu gekommen ist, und ich frisch auf offenen Vollzug auf Sachsenried gekommen bin, Sachsenried ist nicht weit von da entfernt, bei Buchs, mhm. im Riedtal und äh, der Gefängnisseelsorger der hat sich sehr um mich bemüht. Mhm. Also, beziehungsweise hat das mit allen Gefangenen gemacht. Was er aber super gemacht hat, er hat nicht missioniert, mhm. sondern er hat sich interessiert für den Mensch. Mhm. Und beim ersten Gespräch hat er sich vorgestellt, ich bin der Georg Schmucki, wie geht's dir? Das war der Türöffner. Gewesen. Mhm. Und er hat so also relativ schnell mein Vertrauen gewonnen, weil ich konnte meine Sorge bei ihm loslassen, weil meine Kinder mussten darunter leiden, müssen, dass, ich, äh, dass, ich ein, ein, dass sie einen kriminellen Vater haben. Mhm. Sie sind gemobbt worden in der Schule und so weiter. Es Schlägereien Schlägereien und alles Mögliche. Und jetzt, äh, er hat mein Vertrauen gehabt und dann komme ich dann zu ihm und sage: Hey, George, kannst du eine Hochzeit organisieren? Ich heirate eine. Und dann ist äh, wir, wir dann da. Ja. Mhm wie hast du dich kennengelernt? Und dann habe ich gesagt, ja weißt, du, ich habe den Chefzuhälter kennengelernt, der hat einen super Angebot gemacht, hat mhm. der Polin und dann geht sie gewahrschaffen in Zürich. Und ja, und dann habe ich von den drei Gesetzen erzählt und eben Liebe gibt es nicht, eben die Frauen nehmen uns aus. Und dann hat er den Kopf geschüttelt und dann hat er die Bibel in die Hand und hat er gesagt, weißt du, Frau, ich könnte mhm. doch hunderte Stellen von der Liebe erzählen. Mhm. Aber ich, ich mache das jetzt nicht, er hat sie auf die Zeit begleitet mhm. und hat dann gesagt, wenn ich in die Zelle gehe vom Ivo, dann sehe ich überall nackte V-Bilder, Penthouse, Playboy und so weiter. Und wenn ich jetzt deine Zellen anschaue, dann sehe ich nur Fotos von deinen Kind. Ich sehe Zeichnungen von deinen Kind, Briefe von deinen Kind. Und dann ist es ein bisschen laut geworden und hat gesagt, und jetzt sag mir was verbindet dich mit dem Kind? Es ist die Liebe. Liebe zu meinem Kind Und so hat er mich wieder im Brot gehabt und ich bin dann ein Zuhälter geworden.
0: In dem Buch hat eine ganze bewegende Szene. Ich möchte, hier, ich möchte vorlesen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Kinder mich unbedingt sehen wollten. Und noch weniger damit, dass meine Ex-Frau mich mit ihnen zum Knast fahren würde. Aus dem Hof des Gebäudes hörte ich mit einem Mal Kinderstimmen. Papi, Papi! Das werden doch wohl nicht, sie waren es. Ich stand gebannt am Fenster und stierte nach draußen, obwohl ich nicht auf den Hof schauen konnte. Die vergitterten Fenster waren so hoch eingebaut, dass wir uns nicht sahen. Die Kinder wussten auch nicht, in welcher Zelle ich einsaß. Hallo, ich bin hier, rief ich, so laut es ging. Kommt hierher. Die Kinder stürmten lautstark in die Richtung, aus der sie meine Stimme hörten. Wir sahen uns nicht, aber wir hörten einander. Die Stimmen meiner Kinder wie sehr ich sie vermisst habe. Mit einem Mal scherte ich mich nicht darum, dass ich ein Häftling war, dass ich im Knast saß und eine lange Strafe absitzen würde. Es zählte nur noch die jauchzende Kinderschau da draußen, die ihren Papa offensichtlich nicht verstoßen hatte, sondern besuchen wollte, auch wenn das eigentlich nicht ging. Wie wunderschön. Und dann der Satz eines meiner Jungs, »Papi, wann kommst du heim?«
1: Ja, der Spruch, der ist sehr bewegend für mich, weil ich habe da gemerkt, dass ich eigentlich als Vater meine Kind in den Stich gelassen habe. Durch meine Verbrechen, die ich gemacht habe, bin ich halt im Gefängnis versorgt worden. Meine Kinder sind eben gemobbt. Ich habe sie nicht schützen können als Vater. Und das ist ihr Spruch wo wo sie eigentlich ihren Vater zurückgehen will Und ihr gewusst, ich werde im nächsten Jahr da nicht rauskommen. Und ich habe dann das Bild, das wir da jetzt gesehen haben, unter Tränen gemalt. Und das hat mir so bewusst gemacht, wie ich, ich versagt habe. Mhm. Und ich nicht einmal für meine Kinder da sein.
0: Du hast erzählt von dem Pfarrer, wo ich immer wieder besuchen oder der Gefängnisseelsorger. Es hat eine andere Person, die dir zugefallen ist in dieser Zeit, eine Therapeutin. verzählt etwas dazu. Ja.
1: Also ich würde ganz kurz noch vorher mhm. erwähnen, der Pfarrer Georg Schmucki, der hat mir zwei Sachen mitgegeben. Mhm. Und der hat einfach gesagt, äh, achte auf das. Es gibt kein Zufall, sondern es ist ein gottgewolltes Zufallen. Und äh, du entscheidest dann im Willi, ob du den Bett gehen willst oder eben nicht. Mhm. Es, also ist Freiheit, es ist deine Freiheit, sich zu entscheiden. Mhm. Und ich habe ja gut, der ist Pfarrer, der muss aufschnorren. So mhm. Und eine von zweiten Sachen war, was du sagst, erntest. Mhm. Du hast Gewalt gesagt und hast jetzt Staatsgewalt geerntet. Mhm. Und auch da habe ich gemeint, ja, gut, der ist auch, ja er muss so reden. Und dann hat er mich auffordert, tu Gutes, du kannst Gott nicht berechnen, aber versuch da im Gefängnis Gutes zu machen. Mhm. Und dann habe ihm gesagt, hey, du komm ich... Das sind 120 Knackis, da spinnt der eine mehr als der andere, da kann ich nichts Gutes tun. Ich muss schauen, dass ich selber nicht in die Scheiße hineinkomme und gerate. Aber trotzdem sind das zwei Schritte die dann wichtig waren. sind. Und der eine ist dann, er hat dann irgendwann noch mal gesagt zu mir, weisst ich bin von Lieb und Seele Seelsorger. Aber ich merke, du hast, du hast ein Grundproblem, wo du Therapie brauchst. Du musst lernen, deine Aggressionen besser in den Griff zu bekommen. Und dann hat er den Vorschlag gemacht, dass ich in die Therapie gehen soll. Er hat mich dann angemeldet. Was bekomme ich über ausgerechnet eine Frau? Mhm. Und mit der habe ich überhaupt nicht gut verstanden gemacht, Frau Moser. Die liebe, gute Frau Elisabeth Moser ist dann aber für mich eine ganz wichtige Person war während der Knast. Ich bin vier Jahre lang entfreulich zu Ehren in Christen.
0: Ich glaube, die ersten Gespräche waren echt schwierig.
1: Sagen wir es so, ich bin schwierig. Gewesen. Mhm. Und man muss es so sagen, wenn man über kriminell unterwegs ist, dann tut man all das, was so schlecht ist, weil man weiß, dass man schlecht gemacht hat, tut man verdrängen. Und das ist auch mit dem Minderwertigkeitsgefühl, um was selber zu tun hat, tut jeder Verbrecher die Schuld zum Beispiel jemand anderem zu erweisen. Und sie hat dann irgendwann mal die Schnauze voll gehabt von dem, dass er die Rechtfertigungen, und Verdrängungen und sagt zu mir, so eher sauber. Jetzt stellen sie mal endlich an. Und ich beweise ihnen, sie sind dazu mal eine feige Sau. Gewesen.
0: So hat sie es gesagt. Ja. Mhm.
1: Gott es eine Art noch, was ist das für eine Scheißtherapie? Können Sie packen wie einen Brosch und der Drank knallen. He? Dann schaue ich sie so ab. Und ich spüre, ich, ich könnte ihr jetzt einen Auflagen geben von dieser Provokation her. Aber ihr gewusst, haben, wenn ich Ihnen eine gebe, dann kann sie vom Stuhl und ich im Bunker. <lacht> sie schaut mich von unten her so an und dann sagt sie: Aha, wenn Sie so weitermachen, wenn Sie weiterhin mit Gewalt Ihre Probleme lösen. Und ich wusste gar jetzt, jetzt langt es da Dann habe ich mich umgetreut. Beim Rauslaufen rief ich ihre Armen und sage: Mit ihrer Schlampe will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe raus und bevor ich die Tür zuschlägt, ruft sie mir noch nachher Und der Vorlaufen tun Sie auch noch. Und sie hat einen grässlichen Zürcher in den Dialekt. <lacht> mhm. Nichts gegen Zürcher.
0: <lacht> Was hat das gemacht bei dir?
1: Ja, ich habe dann, der Pfarrer Georg Schmuck ist, und dann habe ich gesagt, du, die Schnepper die provoziert nur. Eine blöde Scheißtherapie Und dann hat er gesagt, du, ich kenne die Frau schon zehn Jahre. Und wenn sie so zu Provokationen greift, dann, muss, dann bist du eine harte Nuss, dann muss man dich ein bisschen anpacken. Komm gar zu ihr, will sie kann dir sicher helfen. Mhm. Er hat mich sozusagen vor die Therapietür müssen schieben mhm. Ich da, ich, ich zarte das Wesen, gell? Mhm. Und dann stehe ich vor der Tür und er sagt klopfen. Und dann merken sie raus, kommen Sie hin, er sagt, ich warte auf sie. Mein mhm. oh Gott. Dann bin ich hier und dann hergehockt, hat den schönen Teppich angluegt, zu Wetter draussen und dann sagt sie, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Sie, sie entschuldigt sich bei mir sage sagen, da ich auch zu mir, geht es in Ordnung? Und da muss man auch wissen. wenn ich da eine Klammer machen wenn man ein grosses Minderwertigkeitskomplex hat, dann hat man ein selektives Hören. Also man hört nur da, was man hören will. Mhm. Sie hat ja da zu mal gesagt, ich beweise Ihnen, dass Sie da zu mal ein feiges sind. Mhm. Was ich mhm. höre als Kriminelle, du bist ein feiges mhm. das ist eben der Unterschied zwischen kriminellen Menschen und normalen Menschen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann eine halbe Stunde lang gestritten, wer bei wem sich entschuldigen tut. <lacht> ich habe nicht <lacht> Dann sagt sie zu mir drei Sachen, Herr Sabo. Das Erste ist, sie haben mich mit Wald Sie haben mich quasi als Froschwillen nach Band Wand knallen. Mhm. Machen sie das noch einmal und ich gehe zur Direktion, sie kommen in ist mhm. Nie wieder. Mhm. Und das Zweite ist, sie haben mich Schlampe genannt. Gott es mhm. Das ist eine sexistische Beleidigung für jede Frau, wenn ich das noch einmal bei ihnen höre. Dann, dann werde ich alles dafür tun, dass sie dann noch aus den Kisten nicht mehr rauskommen. Klar war das übertrieben, gewesen. aber es war eine Drohung. Gewesen. Ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer und ich bin mit mir treu. Ich bin immer kleiner worden in meinem Stuhl. Da habe ich gewusst jetzt bin ich eine völlige Fettnäpfle getrampet. Und dann sagt sie, und der Dritte ist, was wollen wir mit der Therapie erreichen? dass ich meine Aggressionen in den Griff bekomme. Mhm. Und dieser Frau habe ich es zu verdanken, dass ich mich selber kennengelernt habe, dass ich gelernt habe, was psychologische Gründe sind, warum dass ich so geworden bin, wie ich Deine bin. Meine
0: Muster entdeckt.
1: Meine Muster konnte ich aufzeigen, meine Gewalttätigkeit, warum dass ich in die Gewalttätigkeit hier komme, wegen meiner Minderwertigkeitsgefühl, ja. wo ich mir auch selber abgewertet habe.
0: Jetzt wir machen wir einen Sprung. Du hast die Therapie gemacht und Du hast dann angefangen, nach dem Gefängnis kommst, Gespräche zu führen mit ehemaligen Opfern. Sag uns etwas dazu.
1: Ja, das ist dann nach, der, also nach dem Gefängnis, also wir haben während der Therapie haben wir auch opfer mhm. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, gewesen, dass ich mich als Täter bei der Opfern entschuldige. Und ist eine der wichtigsten Aufgaben ist in den opfer täter dass ich als Täter Empathie fühlen für meine Opfer. Weil die, die haben mehr als 20 Jahre gelitten unter dem. Mhm. Wenn wir jetzt hier sehen, das ist der Paul Steiger, der war damals mal der Filialleiter und seine Tochter hat bedroht. Mhm. Die kleine, das kleine Mädchen, 5-Jährige, Mädchen, hat ab dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Sie hat sich nur noch flüssig oder in Breiform ernährt.
0: Das ist das Mädchen, das du mit den Pistolen bedroht hast. Ja,
1: aber ja. Mhm. Und in der Pubertät ist sie Schon sie schon Sie musste in eine Psychiatrie, müssen, eine spezielle Behandlung hatte. Sie, sie hat sich dann nachher aufgefangen. Es hat sich verbessert. Sie hat dann eine kv gemacht. Und vor gut drei Jahren, mit dem Paul Steiger, war ich dazu mal noch im Gefängnis, Lenzburg gewesen, wo wir miteinander einen Dokumentarfilm getragen haben, um das Thema opfer Aber er kam dann zu mir und sagte, hey, mein Mädchen hat es geschafft und sage, ja, hat sie die Magerschucht in den Griff bekommen? Mhm. Weil es ist immer ein Thema und Dann sagt er, nein, sie hat erfolgreich Polizeiprüfung geschafft und die mhm. ist jetzt Kantonspolizistin im Kanton Zürich mhm. und buchtet so Typen wie Michi. Mhm.
0: <lacht> und gleich ist es ja toll, also du bist mit mehreren Opfern geredet, du hast gesagt, auch ein Gespräch an ich bin vorne wo du dich entschuldigt hast bei diesen Opfern, wo du auch realisiert hast in deiner mit dieser Therapie zusammen, was du wirklich gemacht hast. Du hast dich dem gestellt auch.
1: Ich kurz unterbrechen. Die Therapie war eine Vorbereitung. Die mhm. Gespräche selber, die sind für mich so erschütternd gewesen, weil die Menschen haben Jahrzehnte unter dem Glitten, mhm. haben Albträume gehabt, sind Schweiß überströmt in der Nacht, machen es mhm. Sie trauen sich, wenn es dunkel wird, die Überfälle immer im Dunkeln gemacht November, Dezember. Die haben sich nicht mehr herausgetraut, nur in Begleitung oder wenn ein schwarzkleidete Mann kam, haben mhm. sie Schreckmoment gehabt und Angstzustände bekommen. Und das ist mir bewusst geworden, das habe ich verursacht und diese Menschen leiden Jahrzehnte darunter. Und da hat dann bei mir den Entschluss gefasst, die Gespräch, ich mache nie mehr so etwas. Mhm. Nie mehr, will ich einem Menschen so etwas zuführe.
0: Wo du auch gemerkt hast, wo du schuldig geworden bist an diesen Menschen. Du hast mir dann erzählt, dass du einen Jugendpastor kennengelernt hast und zu der Osterzeit mit dem etwas Besonderes gemacht hast. Erzähl uns das.
1: Ja, das ist, äh, ich habe einen anti trainer lehrgang gemacht, nebst meiner pädagogischen Ausbildung. Auch da äh, möchte ich ganz kurz etwas noch ausholen. Mhm. Da hat sich denn das bewahrheitet, was der Paar Georg Schmuckig gesagt hat, äh, es gibt keinen Zufall. Und der Herrgott hat mir immer Menschen auf die Seite gestellt, wo ich mich entscheiden konnte, will ich mit diesen Menschen zusammen einen Weg gehe. Weil diese Menschen haben sich bereit erklärt. Und komischerweise waren sie immer Christen. Gewesen. Und ein äh, Beispiel, der Gefängnisdirektor, der heute noch Gefängnisdirektor ist, der ist früher noch Sozialarbeiter gewesen. Und ich, bis in Erst, als er frisch von der Sozialarbeiterschule kam, ist, ist er ins Gefängnis Sachsenried. Und ich war sie erster ersten Fall. Gewesen. Und dann reden wir so vor und als er sich vorstellt, hat er gesagt, ja, er sei mal Pastor in Chur gsi. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, aha, sind die Schöfli zu Chur zu brav gsi und jetzt wollen wir mit bösen Buben spielen, he? Mhm. Und ihm habe ich viel zu verdanken gehabt. Mhm. Er, hat mir, er hat mich kennengelernt als Sozialarbeiter, später ist er Direktor geworden und daher habe ich viel Unterstützung von ihm erfahren. Mhm. Das Zweite war dann, gewesen, dann eben, Frau Elisabeth wo die verheiratet war mit dem evangelischen Pfarrer. Mhm. Auch sie sehr gläubig, obwohl die Therapie immer nur fachlich ja. therapeutisch gearbeitet hat. Ja. Dann ist eben der Guido Langenegger, der war Jugendpastor, gewesen, hat auch den Kurs gemacht mhm. und der hat dann irgendwann mal gesagt zu mir, gesagt, hey Rudi, du hast, du hast noch ein ganz grosses Problem. Mhm. Du, du, du trägst einen riesen Schulterucksack. Und das war etwas ganz Wichtiges, gewesen, weil ich bin da gut, äh, bei dieser Ausbildung schon über sechs Jahre aus dem Knast draussen war und da habe ich gesagt, du weißt, ich bin ein Monster gewesen. Mhm. Ich habe einen Liebhaber von meiner Ex-Frau fast totgeschlagen mhm. und habe dann wegen dem äh, versucht, den Totschlag angehängt zu bekommen. Ich habe ein kleines Mädchen bedroht, ich bin ein Monster, ich bin ein Monster gewesen. Meine Kinder waren im gleichen Alter. Gewesen. Wenn das einer mit meinem Kind gemacht hat, der Typ hätte Grill, ohne, ohne zu zögern. Mhm. Aber ich war das Monster. Gewesen. Ich kann mir selber nicht verzeihen.
0: Das ist ein starker Satz, oder, wo du gemerkt hast, wo dir bewusst geworden ist, wie viel Schuld das da ist. Und ich kann mir selber nicht verzeihen.
1: Ja.
0: Und dann bist du mit dem Jugendpastor auf dem Kreuzweg.
1: Ja, dann hat er gesagt, weißt du was, wir probieren etwas miteinander. Wir machen eine Meditation oder eine Art Exerzitie, mhm. Obwohl er ist... Bei der Krishona ist er eigentlich und hat einen urkatholischen Weg eigentlich mhm. genommen, aber ist ein,
0: ein... Kreuzweg mit den verschiedenen Stationen von Jesus. Ganz genau.
1: Ja. Und da sind wir die einzelnen Stationen durchgegangen und das ist fast zwei Stunden gegangen. Mhm. Die Meditation, die wir gemeinsam gemacht haben, und die einzelnen Stationen, wo der Jesus gelitten hat, wo er Unterstützung und Hilfe mhm. bekommen hat, bis hin zum Hügel Golgatha. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, am Golgatha. Das hat mich sehr berührt, weil mhm. ich bin dann dort auch angeführt worden im Gebet und am Schluss bin ich als Kreuz genagelt worden als einer von den Verbrechern, der neben Jesus klebt. So hast
0: du dich gefühlt, wie einer, der ja. neben Jesus quasi kreuzigert ja, ja. hat? Mhm.
1: Und wir haben es dann nachher nach der Bibel gehalten, wo dann nachher der Verbrecher sagt, hey, du nennst dich der König der Juden und jetzt kannst du dir nicht einmal selber helfen. Mhm. Und ich sage zu ihm, hey, von uns drei sind wir zwei, die Schuldigen aber er nicht. Mhm. Und dann sagt der Jesus zu uns, folgt mir nach und ihr werdet im Paradiese sein und eure Schulden werdet vergehen. Und in dem Moment ist bei mir physisch, körperlich spürbar gsi der, der, der schwere Schulterrucksack, der ist wie weg gsi mhm. Vorne, man hat vorne, schon können mir sagen, hey, leg es Jesus an und macht das. Aber im Kopf, da habe ich gesagt, leider kann ich nicht. Aber in dem Moment ist, ist mir bewusst worden, mach's la los. Mhm. Der Jesus verspricht dir, la los. Mhm. Und hier lachen wir. Mhm. Und hat dir ganz schwere Last, die ich hatte, das himmlische Vergeben. Mhm. Es ist kein irdisches, es ist ein himmlisches Vergeben. Ist Realität für mich geworden. Also, dass du die
0: Vergebung von Jesus hast können annehmen und und das auch dir selber vergeben vergehen. Wir ja. haben den Vers noch, wo wir einblenden: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, das ist das, was du geschildert hast, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist mega stark, oder, was du da erzählst, dass du das, dass du das erfahren hast, dass Jesus. Ja, das Und dann hast du auch können selber vergeben oder was?
1: Ja, dann konnte ich mir selber vergeben. Also ich hatte die, die Last, die ich dem kleinen Mädchen angetan habe, die ich der Frau angetan habe, die einen ein, ein Hirnschlag erlitten hat. Wo Und dann ganz hast
0: du hast gut machen
1: nicht Nichts ich gut machen nicht Und äh, wie gesagt, ich konnte loslassen, können, um neu einen neuen Weg zu beschreiten. Mhm.
0: Jetzt, die, wenn Leute da sitzen, die wo, wo vielleicht ähnlich natürlich nicht in dem Maß, vielleicht, wie es du erlebt hast, aber die auch sagen, ich habe etwas in meinem Leben, das ich nicht loslassen kann, das wo, wo mich, wo mich plagen, das wo, 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 wo ich, wo ich festhebe. Was ratest du ihnen?
1: Ich kann nur eines sagen. Wir haben alle Lasten. Und du hast mich gestern ein bisschen provoziert beim Znachtessen. Das war schöne ah, das Provokation. Ist aber ungefährlich. <lacht> Und da hast du gesagt, ja, äh, deine Meinung zählt mehr als die Meinung von Jesus.
0: Ja, ich habe dir gesagt, wenn du dir selber nicht vergisst, dann weisst du besser als Jesus, weil er vergibt
1: dir. Ganz genau. Und um das geht es eigentlich. Mhm. Wenn mir nicht loslöhnt wenn mir mit der ganzen Last, die mir im Leben trägt, und es muss nicht so tragische Dinge sein, wie ich gemacht habe, sondern es geht grundsätzlich auch um Unglücklichkeit, Depressivität, dass man es einfach loslassen könnte. Und Jesus übergeht. Und eben seine Führung, wir uns entschlüssert Und er öffnet da die Türen, wo wir dazumal hey ich bin aus, ich bin aus der Christen rausgekommen, ich bin auch niemand gewesen. Und trotzdem hat es Menschen gegeben, die mir glaubt haben, wo zum Beispiel ich bin so über eine halbe Million Schulden hier ich hätte nie eine Sozialarbeiterschule auszahlen. Es hat Menschen, gegeben, wo wir geholfen haben, und es sind immer Christen gewesen, mhm. wo geholfen haben, das so teure Ausbildungen zu machen. Du hast einen Vers, der gesagt hat, der
0: ist dir sehr wichtig, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Du bist heute selber unterwegs, indem du ehemaligen Sträfling hilfst, wieder Fuß zu fassen im Leben, indem du Menschen hilfst, aus der Kriminalität rauszukommen. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat. Warum ist dir dieser Vers wichtig?
1: Da habe ich... Äh aus einem Film raus, wo ein behinderter junger Mann, mit dem sein Vater in, in Amerika machen die regelmäßig Marathons und Triathlons und Ironmans. Und der Bub, der ist bis 14, der konnte nicht reden können. Und alle Ärzte haben gesagt, ja, der ist nicht nur körperlich behindert, der ist auch gaga oben. Und der Vater hat gesagt, nein, ich glaube er, kann, er hat einfach die Möglichkeit nicht, sich mit uns zu kommunizieren und hat immer wieder so querbeet aus ganz Amerika Fachleute gesucht, wo könnte seinem Sohn helfen, damit er sich kann ausdrucken. Und tatsächlich haben sie dann einen, äh, einen Computer hat er so eine Platte gemacht und der einzige Gliedmaße, wo der Bursch hat können bewegen, kontrolliert, ist der Kopf und Es ist alles andere es sind spastische Bewegungen gewesen. Und mit dem Kopf hätte er können an dieser Platte an verschiedenen Stellen drucken und konnte dann wie Schreibmaschine können. Mhm. Und eine Schreibmaschine. Und einer der ersten Dinge, die er geschrieben hat, Papi, nimm mich mit zu deinem mhm. live Und die zwei sind dann berühmt worden in Amerika, weil sie so Läufe gemacht haben rundherum. Und äh, am Schluss, wenn die im Ziel waren, sind, nach einem Marathon oder Triathlon, der Vater ist völlig erschöpft. Gewesen, und der Bursch in dem Film, wo man sieht, der ist... Happy, dass er dürfen, mit seinem Papa können, die Tur Tortur überstehen. Mhm. Und äh, er war halt immer im Rollstuhl gesehen. Der Vater hat ihn überall mitgenommen. Mhm. Und äh, in dem Film wird dann zeigt, genau am Schluss von dem Film, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Und dann ist für mich bewusst worden, hey, ich bin ein einfach ein, ein Vollidiot Idiot von Mensch gesehen, wo, wo Menschen zu tief verletzt hat aber ich kann neu anfangen und wenn ich an Christus glaube, der macht mich mächtig, dass ich alles machen kann. Und so kann ich jetzt heute Menschen helfen, die am Rand der Gesellschaft sind. Und du hast gestern etwas ganz Schönes gesagt. Wir sind alles Bettler. Wir sind Bettler und wir helfen anderen Bettlern, indem wir geistiges Brot weitergeben, das wir bekommen haben. Und da mache ich jetzt.
0: Wir zeigen anderen Bettlern, die das Brot finden die deine Geschichte bewegt mich sehr. Ich möchte dir wirklich persönlich einfach danken, dass du das mit uns teilst. Ich finde, du bist so ehrlich und hast nichts versteckt. Ich finde das mega, mega stark. Können wir mal einen Applaus geben? Äh. Ich habe gedacht, am seine Geschichte ist eine Ostergeschichte. Das ist eine Geschichte, wo eigentlich alles verbockt war. Und wo Gott nochmal neu angefangen hat. Und ich habe gedacht, ich möchte euch zwei Versen mitgeben heute Morgen, zum Schluss dem Talks. Epheser 1,19 heisst, ihr sollt erfahren. Und gemeint ist jeder von uns. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Und was wir heute gehört haben, ist das ein lebendiges Beispiel, die Geschichte vom Rudi Sabo. Wo die Kraft von Jesus erfahren hat und wo es sein Leben verändert hat, dass er heute zu einem Hoffnungsträger ist worden von den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Du gehst heute oft auf die Straße und gehst zu Pennern und zu Randständigen und hilfst ihnen auf und versuchst ihnen zu helfen. Und ich denke, das ist eine lebendige Illustration von dem Vers. Und was mich so angesprochen hat an diesem Vers selber, ist, dass das nicht nur auf ein paar spezielle Menschen denkt ist, sondern dass du und ich die Kraft von der Auferstehung dürfen, in unserem Leben Und ich habe mich gefragt heute Morgen, wie bist du da? Was, wo, wo sind die Sachen in deinem Leben, die unüberwindbar scheinen? Wo du denkst, das ist ein Sackgasse, wo ich drin bin. Vielleicht ist es etwas wie beim Rudi, wo du sagst, mir ist etwas da worden und ich kann dem Täter nicht vergeben. Und ich muss dir sagen, aus eigener Kraft wirst du es nie können. Aber dann ist das Angebot, dass du die Kraft von Jesus erfahren darfst, die dir hilft, deinen Täter loszulassen. Vielleicht ein Vater, eine Mutter, die dich im Stich gelassen haben, abgeschlagen haben als Kind, missbraucht haben. Oder vielleicht ist es das, dass du sagst, ich bin der Täter und ich kann mir selber nicht vergeben. Wenn du wüsstest, was das war in meinem Leben, dann möchte ich dir sagen, die Kraft von Jesus vom Tod zum Leben geweckt hat. Die ist heute Morgen da und du kannst sie erfahren. Ich habe einen zweiten Vers, der heißt: Paulus sagt, das übrigens ein Mörder, ein IS-Kämpfer würde man heute sagen, ihn, Jesus Christus, will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und meine Frage an dich ganz persönlich heute Morgen ist, möchtest du das auch? Möchtest du die Kraft, die Auferstehungskraft von Jesus Christus in deinem Leben erfahren? Der Rudi hat heute Morgen etwas Gutes gesagt. Er, hat gesagt, er glaubt nicht an Zufall im Sinn von Zufall, sondern wenn dem Fall ich glaube, es ist übrigens kein Zufall, dass du heute am Livestream bist oder da in dem Gottesdienst bist, wie immer du da bist Weil ich glaube, dass Jesus Christus möchte in dein Leben hineinkommen Und sagt, ich möchte... Dir die Kraft, die Verstehskraft zugeben, dass Sachen in deinem Leben verändert werden können. Dass dein Leben verändert werden kann. Was immer deine Situation jetzt ist, heute Morgen. Die Verstehskraft von Jesus Christus ist erfahrbar, der Ruhe, ist das lebendige Beispiel dafür. Und ich schlage vor, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo du einfach die Augen zumachst, wo man jeder für sich allein vor Gott ist. Und ich, ich möchte dich heute Morgen wenn du das möchtest erfahren, die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Dass du Gott einfach ein kleines Zeichen gibst. Du kannst die Hand aufheben, du kannst einen Finger lupfen und sagen Gott, da bin ich. Ich möchte deine Auferstehungskraft, Jesus Christus in meinem Leben erfahren. Ich möchte dich selber kennenlernen. Bruder, ich möchte dich bitten, dass du mit uns betest. Und gerade auch jetzt für die Menschen, die sagen, heute Morgen ist mein Morgen, ich habe es verstanden, ich möchte das erfahren, bitte doch du. Und ich werde dann auch noch beten.
1: Lieber Vater und lieber Jesus, wir machen damals eine harte Schule im Leben, wo mir persönlich dann immer klagen können, hey, ich habe genug, ich mag nicht mehr, ich bin fertig. Ich will mein Leben ent entsetzen. Ich will, ich will nicht mehr leben. Es gibt manchmal so Stationen in dem Leben, wo, wo wir uns nicht mehr weiter wissen. Und eine von der grossen Geheimnisse ist die, dass man einfach loslassen müssen. Loslassen von diesen ganzen Sorgen, die wir haben, einfach übergeben. Es ist im Kopf einfach so einfach gesagt, aber man muss es auch von Herzen tun. Will, wenn wir das Erdenleben anschauen, ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe geworden, dass wir aneinander helfen. Wir sollen, wir sollen uns untereinander unterstützen. Jeder, der seine Not hat, der kommt zu uns. Es ist eben ein göttliches Zufallen. Es ist ein Zufall von Menschen, die uns gegenseitig unterstützen. Tun. Und ich denke, wir können uns noch so viel Geld anhäufen, wir können Millionär oder Milliardär werden. Wenn wir von dieser Erde gehen, können wir keine Rappen mitnehmen. Aber wir nehmen alles mit. Wir nehmen mit, wie sind wir miteinander umgegangen. Und von daher her merke ich, mit großer Überzeugung arbeite ich gerade mit der Geringsten von den Geringsten, mit Suchtbetroffenen, mit Obdachlosen, Randständigen und biete da ihnen meine Hände an. Und du, Herr, hast mir die Fähigkeiten gegeben, den Menschen Halt zu geben, vielleicht sogar Richtig können mitzugeben. Und Herr, lass all die Menschen, die hier in dem Saal drin sind, lass sie das spüren, dass sie auch aus Werkzeug von dir sein können. Ich habe einen schönen Spruch gelernt, wo eigentlich nicht in der Bibel steht, aber für mich so wichtig geworden ist, Wo heißt: wo Gott uns hingeseit hat, da sollen wir blühen.
0: Amen. Und Jesus Christus, ich möchte für die Menschen beten, heute Morgen, wo Kino sind, im Livestream oder da im Saal, die dich noch gar nicht kennen. Vielleicht sogar Sachen erlebt haben die der Kirche, die nicht gut wo Und innerlich so wie auf Distanz gegangen sind zu dir. Ich möchte dich bitten für sie, dass sie heute Morgen dürfen sich wieder öffnen und auch noch mal die Hände und sagen, da bin ich. Und Ich möchte dich bitten, dass du ihres ihr Leben hineinkommst du sagst, dass wir deine Auferstehungskraft erfahren können. Ich möchte dich bitten für die, die nicht vergeben können, weil sie irgendwie so verletzt sind. Herr, dass du ihnen heute Morgen hilfst und kommst, dass sie loslassen können. Und ich möchte dich bitten für die, die auch sich selber nicht vergeben können. Jesus, dass sie deine Vergebung in Anspruch nehmen können, heute Morgen. Damit sie frei sein können, Jesus. Und können zu Menschen werden, die für etwas leben, das grösser ist als sie selber. Danke, dass du versprochen hast, dass du erfahren bist, erfahrbar bist und dass du verstanden bist und lebst. Heute Morgen da. Amen. Amen. Udi, danke vielmals nochmal. Genau, du gebt nochmal einen Applaus. und Platz hier.